0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主科广播 FM 97.5 NGU 俱乐部，我是主持人高美祥，今天在我们旁边呢，还有我们节目的发起人及单元主讲人黎元月。嗨，大家
1: 好，我是小月姐姐。
0: 是今天小月姐姐陪我们来一起共度 NGU 俱乐部的第一集哦。很多人在问，到底什么是 NGU 呢<对> ？NGU 就是 Never Give Up， 永不放弃。所以呢，这个俱乐部呢是欢迎所有带着永不放弃精神的朋友来参与的。那我们的节目到底在谈什么呢？其实我们是针对哦， 2 5到35岁刚进入职场这十年的年轻人所准备的节目。其实这十年我觉得很重要。因为一踏入职场，而且有可能在这十年你就升官了，你就结婚了，你就有孩子、有家庭了。所以这十年呢，对一个职场年轻人来讲是非常重要的一个时间，从摸索
1: 到定型的十年。嗯，对，真的是人生的一个根基的十年，非常的重要。
0: 对，但它同时呢，又充满着疑惑。混乱还有挑战在里面，所以呢可能会有各式各样人生的问题啊、职场的问题、家庭的问题。NGU 俱乐部呢就是要来帮助大家解决问题。所以呢我们还有一个脸书的粉丝页，二十四小时开放，大家可以上来问问题。
1: 对，只要你敢发言，一方面你可以表达，你可以得到答案；一方面甚至我们就请你上广播节目一起来分享。除了广播节目，我们还把它做成新媒体。媒体在各样的管道发出来，还有一个声音的媒体，嗯
0: ，就是我们的 i c G 的平台，还有还有 Pod Podcast， <笑>现
1: 在的新兴的新媒体
0: 。不仅如此哦，我们除了来宾的访问之外，我们在节目的第四段呢，也会有不同的单元来解决大家
1: 所遇到的问题。我们很希望整个节目的流程是很丰富又很吸睛吗？然后呢<笑>又有帮助的，是。所以呢，
0: 今天一开始就要先来谈谈我们自己的职场人生了
1: 。好，美翔，我很好奇耶、欸，因为我跟你合作这么多年了、喔，我都发现你好仔细哦、喔。嗯，每一件事情你会把那个流程表，甚至是到几秒、几分几秒这个流程表写出来，然后呢，每一件事情都一定要 SOP。后来我发现你有 S SOP 空哎， S S 欸、有那,那像你这样<笑>这么年轻，做事情这么仔细，跟你刚初入职场是什么状态啊？
0: 呃，差太多了。<笑>说说看，记得我刚开始出来工作的时候，那时候真的差不多就是二十四岁、二十五岁的时候，是第一份全职的工作。我在公司里面其实算是一个窗口，经常会接触到很多不同的单位啊、不同的人。其实我那时候一毕业，在这份工作上就搞砸很多事情。我很难
1: 想象你会搞砸，<笑>那么仔细的人。你你你说说看你怎么搞砸，说说看那个发生什么故事，这样<笑>安慰一下年轻人。
0: <笑>当时呢，刚好跟一个公司外的合作伙伴做接洽。接洽的过程里面还有第三方，就是我帮接洽方约了第三方，结果呢不知道是我自己的时间没记好，还是第三方他的时间没记好。总而言之呢，就是跟接洽的那边时间打到了，哇，那就造成一个很大的困扰。还好我们接洽的那个窗口他很资深，所以他就把这个事情很圆满的处理。But 博特， But, <笑>我那时候年轻嘛，那时候我记得可能才刚到公司三四个月而已哦、喔。然后当下我第一个反应就是说，哎、欸，怎么会这样子？哎，我约的就是这个时间啊，那个是很直觉性的一种，好像还一种表达，还很年轻的那种不加修饰的，对，<笑>就出去了。结果没想到在接洽的窗口那边听起来就好像觉得说那是他的问题吗？怎么会是这样？我我没有错
1: 啊，<笑>是你错咯，让人有这种错觉对。对，
0: 对，但是其实我只是一个对我自己的疑问，可是瞬间听起来就让人家感受到说好像问题出在对方身上，然后我没有把这个事情。仔细去厘清这一个事情，就造成后面一连串如滚雪球般越滚越大，因为你就失去了人家对你的信任嘛。对，然后又在同事之间啊，那时候真的好惨，被形容为双面人，被说是双面人啊，哭哭。所以他们因
1: 为觉得你平常很甜美，可是你却惹火了一个他们心目中很老练的人，
0: 嗯、对，所以他
1: 们就觉得你是双面人
0: 。我也是想一想我。蛮有影响力的啦，虽然是负面的。后来这个窗口，他甚至就。不跟我们合作了，哇 <Wow> 哇！你知道那个对公司来讲是一个很大的损失跟打击，当然对我个人而言也是。所以哇，那时候我记得开月会的时候就被特别提出来检讨这一件事情，那真的是很伤心又很难过。一方面气自己能力不足，不懂职场伦理、办公室的文化那些都不会。其实那时候真的是每天下班几乎都是哭着回家的，
1: 好难想象哦。现在看见。<笑>老练、仔细、有创意、做事有能力的你，很难想象那个时候这个样子。你现在回过头来看，会觉得如果再来一次，你觉得那时候你缺乏的是什么，或者你要学什么？哦
0: ，我觉得我太没眼力了
1: ，<笑>没有没有远见，或者看见事情的真结点。
0: 嗯，就是反应太快，但是有的时候太快不见得是好事。你不够仔细，不够敏锐，没有去观察，一股脑的可能就想要把自己表现出来。我觉得那是我那时候很大的问题。我还记得有一次也是在一个合作里面，我也不知道就是怎么了，那个案子我就丢出去，然后我的主管就诶、欸、美翔，你这个东西怎么没有看过就给出去了？我当时很直接就承认说，哦，我觉得可能我很想要把案子拿下来，就太想要表现了，以至于呢，就只会冲冲冲，没有仔细，也没有停下来看看现在的情形，还有发生的事情是什么。
1: 我们说眼力我们推荐大家读孔毅老师这本书，叫《赢在扭转力》。他、嗯、把职场必备能力分成五个象限，<是>第一个就叫眼力嘛。嗯，那眼力其实有一个很关键的能力，叫做有时候你只要做对一次。最重要一次，所以反过来说，有一些挫折，有一些失败是好的，嗯，使你在最重要那一次做对。嗯、所以你那一次惹了这个麻烦，对你如此深刻，<笑>对你也是一个很好的学习。
0: 虽然这么说很老套啦，大家会讲说啊，失败是成功的母亲。<笑>是
1: ，还有我觉得，因为年轻就有一个本钱可以失败。嗯，那如果以我现在这样子，已经过了。哎呀，不好意思，告诉人家小月姐姐说生第几岁过了知天命的年龄。如果是我在犯这个错误，就更难挽回了。嗯，所以幸好你那时候够年轻，所以我们要鼓励在收听我们的节目或看我们节目的朋友，要知道说，在年轻的时候有失败的经验是好的，要鼓励自己。嗯，失败的数目足够的时候，有一天就可以做对。
0: 哇，这听起来还蛮感人的。
1: <笑>真的，真的，我常常这样想，也真实这样鼓励我周遭的人，也真实这样做。所以我常常告诉年轻人说，因为我们年轻嘛，嗯、所以什么事情都把对不起挂在口头上就对了。哦、如果你那时候跟那个很重要的窗口说窗口、嗯、对不起，我不确定我做错在哪里，嗯、我可能回去想一想，嗯，我我错在哪里？嗯、就是你一样是直觉，可是你养成习惯把对不起挂在口头上，嗯嗯，嗯只要你先说对不起。对方就不能责难你啦，嗯，
0: 就多一个空
1: 间了，对，可以讨论了，嗯、而且你本来就不是要卸责嘛，所以我说第一个就是对不起，第二个就是在每件事情上看到我的责任是什么。嗯，即使是只有百分之一是我的责任，百分之九十九都是对方的错。嗯，可是我愿意为我那个百分之一负起责任。嗯嗯、那个氛围就会马上改变。嗯嗯，嗯因为如果有人开口，哎、欸，你怎么这样？怎么搞的？那那个氛围就开始抵挡了，防卫了。对。可是如果那个氛围是，对不起，我不知道我是不是记错了，还是到底是我说错了？我还没有想清楚哪个环节出问题。嗯但是因为你先说了对不起，而且你是一个负责的态度，嗯，就让对方很舒服
0: 。对，所以那时候就没有 NGU 俱乐部嘛
1: 。对，<笑>这样讲起来就是我想要做这个俱乐部的原因。嗯，这个俱乐部不只是一个节目，<是>我很希望它就是一个平台。嗯，过去二十一年，美香，你知道我就是真的在做青少年的品格教育，所以孩子们无论多大，每一年我永远都可以留级，然后永远都可以叫。小月姐姐，嗯，啊，这是一件好事情。可是做这么多年以后，发现我一定要交棒，嗯、我不可以在那个位置塞车，嗯、所以我就决定离职。离职、嗯、了以后呢，我就很放松或者放空的在想说，到底现在年轻人需要什么？是，也借由因为我上孔毅老师的课，我就看到我们很需要在。帮助年轻人的这个公益行动上面，嗯、我们需要典范转移。嗯。我在摸索典范转移的过程，发现事实上，我们看了很多的问卷调查，很多的统计记录，所有的成长的过程中，年轻人最大的问题是找不到自己的职场竞争力或者立足点。嗯，在职场上显示出我们很多的问题。当然，追溯这个职场问题，可能追溯我们青少年的时候不够认识自己，嗯，不知道自己的强项，嗯、不知道自己的热情，不知道自己的梦想。嗯，可是当我们进入职场的时候，我们还有摸索的年龄，还有摸索的机会，这就是我想要做这个 NGU 俱乐部，好永不放弃这个俱乐部的一个动心起念
0: 。哇，很棒哎！我们先休息一下，等一下下一段，我们请小月姐姐来跟我们分享更多她的人生经历，还有孔毅老师的职场武力。我们休息一下再回来喽。欢迎回到 IC 之音主科广播 FM 9 7 5 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天在我们旁边的呢是单元主讲人，也是我们这个 NGU 俱乐部的发起人李元月小月姐姐。
1: 好，小月姐姐呢，真的就是要很真心的在第一集跟大家说，是一个秘辛。<是>哈哈哈，<笑>没有告诉大家的故事，<笑>是今天可以揭露出来。嗯、就是为什么我会离职然后呢？全心全意现在在做这个 NGU 俱乐部这个平台。<对>就是2016年的时候，十一月我参加孔毅老师的课的时候，我坐在那里，突然觉得好像有个雷打在我的头上，觉得哎，我在同一个舒适圈二十一年了，嗯这个工作当然非常的重要，而且呢，也影响了很多的年轻人。但是我看着明明就是我的 partner， 他们更年轻，可以做得比我更好。然后他们都在这个职位十几年了。嗯、如果我再不辞职，他们永远不会升上来。你就是那个塞子卡在那里。<对><笑>可是我以前怎么没有那么多的主动去思考这个问题？嗯、其实我常常跟他们说：“哎，我要交棒，我要交棒。嗯”可是那一天，我强烈觉得就是这个时候。嗯、我回家马上就写了一封辞职信
0: 。哇，这么重
1: ！对。然后就开始办理交接。<笑>从十一月开始办理交接，因为我有四个办公室要交接，嗯，就一个一个交接，一直到二零一七年的二月二十八号交接就完成。哇，记得很清楚。对，因为这对我人生是一个很重要的时刻。<笑><是>那为什么孔毅老师的课对我来讲那么有帮助跟说服力呢？因为二零一五年我的儿子重病，嗯，而且是医生说没有办法医的病。嗯，是罕
0: 见疾病
1: ，是一个基因突变。它、uh huh. 被肿瘤压迫到第二节到第五节。嗯、uh ， huh. 那那个时候它整个右半边都不太能动了。嗯、uh ， huh. 也没办法自己夹菜，不能自己扣扣子，没办法自己上厕所， <Wow. S 2> 整个生活的能力已经失去了。可是每一天进出医院，医生给我们都是不好的消息。我还记得那一天，我第一次见到孔烨老师，是因为我主办这个聚会，不然我根本不会去了。为我儿子，我什么都不想去。嗯嗯、但是因为我主办，所以我走进那个殿堂里面的时候，突然孔老师在台上说一句话说。当你人生遇到暴风雨的时候，嗯，你如果转身逃跑，这个功课你就会一学，第二次又学，第三次再学，嗯、第四次再学。他说他见过很多职场的人都在同一个地方打转，因为他们遇到困难就逃跑。他就特别说了一句话说：说在暴风雨的时候，你要正面迎向这个暴风圈，嗯，并且知道在暴风圈的里面才是最安稳的。哇！那,那句话就打中我的心，嗯，因为我在一个很大的风浪里面，就是我儿子的健康是。当时我就想，有一个人有这样人生智慧，把他的一生的人生智慧结晶。留给下一个世代是多么重要的一件事，嗯、<哼>因为那一天给我是一个很大的帮助。嗯，我也巴不得就掩面盗铃，把这个耳朵埋在沙里面，假装世界上没有这件事情。嗯、那反正医生也说不能医啦。嗯，那很多的家庭都这样子，其实跟我儿子一样的很多的家庭也是这样过。嗯，他们就小孩瘫痪在家里，嗯、那爸爸妈妈呢就三餐喂他吃，嗯、然后完全没有盼望，没有未来。可是那一天，我突然觉得不行，我一定要面对这件事。嗯、所以2015年，我们就真的好好去面对，在医院里面长达五十天。嗯，这五十天对我人生是很大的宝贵。嗯，结果医生认为我的儿子一定会终身坐轮椅。因为那个开刀这个动作呢，嗯、是把颈椎神经全然破坏，哇！它是整个从颈椎神经下去切肿瘤，嗯哼。结果我儿子是自己走出医院
0: ，哇，太奇妙了！自己
1: 爬楼梯回家，本来医生都告诉我们说，你们要去找一个有电梯的房子，嗯、他会终身坐轮椅，可能你要去跟社会局联络、嗯、然后你要定做轮椅，可能对他比较舒适等等。这样的一个翻转，对我的人生成为一个很大的至宝，嗯，变成我的礼物，变成我的生命中的一个能力。嗯，虽然我们经过一个很大的逆境。嗯，所以到了二零一七年，我全然辞职以后，我一个人在家安静的时候，我突然就想说，如果我能够为年轻的时代做一点事情，嗯哼。事实上，在学校里面都有很多的生命教育、很多的品格教育，这些都很重要，可是都有人负责跟守望在那里了。嗯、那么初入职场或者大三、大四正要进职场这个领域，比较少人耕耘。嗯。或是刚入职场，就像刚刚美祥说那个血泪史是。如果有人告诉你说，常常开口说话就要说声对不起，嗯、还有陶仪老师常常教我们。谢所归谢，就是开场说话就要先感谢对方，结论也要感谢对方，他就把它变成一个生活职场的 slogan。嗯，那如果有人常常跟我们讲这样的话，就让我们少走好多的冤枉路。嗯，所以二零一七年的时候，我就开始在心里想说，说我其实这么多年心中有一个梦想。就是要做 NGU 俱乐部这件事，嗯、我甚至想说，哎，欢迎一下听众朋友，有没有人什么会做饶舌歌啦、<笑>主题曲来帮我们写一首？<笑>我就是在家里说<笑> Never give up，Never give
0: up，Never，Never，Never，Never，
1: <笑><笑>对对对 ，Never，Never，Never， <笑>然后我们可以做 T 恤。<笑>我还说要做河马俱乐部，就是要皮厚心软。你刚进职场嘛，<笑>永不放弃就要皮厚心软。真的，对。那我就在想这些事情的时候，突然觉得，哎、欸，这些事其实不用发呆，不用发散的想，嗯、它的确是可以变成行动的。嗯，我就一步一步开始，先从招聚职场领袖开始，是先从这些在职场已经走过来有竞争力的人的聚集开始。嗯哼，那我们就。开始做这样的事，所以二零一七、二零一八，我们都开始做这样的一个招具。然后先彼此有一些信任，然后交换很多的经验。到了二零一九，可以开始做一些新媒体，嗯、一些行动。到了二零二零，我就开始提出这个节目计划案。二零二一，我们就真的全新的节目开始。我自己也觉得说，我本来在二零一七年的时候，以为我一辈子就会失业。<笑>你
0: 怎么会这样想呢？想太多了。真的真的，因为
1: 我的同学打电话给我说：“哎、欸，人到知天命的年龄就不能辞职哦，因为所有的那个人力资源网站写履历的门槛，就是当你超过五十岁就不可以丢履历。嗯<哼>”嗯，他就跟我说：“你再也会找不到工作，你千万不要辞职。”可是他讲这句话的时候，我已经辞职了。<笑><笑>所以，我以为我就会成为自由业者一辈子，嗯、<哼>那没有想到我很顺利的转职，嗯、也很顺利的把这个梦想一步一步的搭起来。不但有公益的平台，<是>有家庭的平台，也有职场竞争力这个平台。我们有平台以后，有一些实体的人的聚集。我们就想要开始做空中的节目，嗯，就是一步一步来喽。
0: 我觉得现在的职场年轻人很幸福。刚才听小月姐姐分享这个节目，感觉是今年才开始的。实际上，它背后所酝酿的过程、所准备的时间是超过大家想象的。而且在这里面，有人巴不得把他的生命经验、把他的成长故事、解决问题的方法来传承给我们。所以，我觉得 NGU 俱乐部的听众<对>还有职场年轻人是很幸福的
1: 。大家一定要去找我们这个节目哦，<笑>去找我们的粉砖，然后在上面留言。尽可能的说出你，像我们刚刚美翔讲那个职场菜到不行的故事，<笑>他居然把一个很重要的公司的资源给得罪了，然后每天都在家里哭，对，难以想象，很难以想
0: 象，但真的是血泪史。我觉得没有一个职场年轻人不哭的啦，所以眼泪擦干了，还是要回来听 NGU 俱乐部。<笑>
1: 哭是比较健康，我比较担心那个没哭的。
0: OK， 那我们休息一下，等一下回来再一起哭一哭喽。回到 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，你现在收听的是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天在我们旁边的呢是小月姐姐，刚才我们聊了很多。谈到我们的菜鸟转职，还有孔毅老师的
1: 职场武力，是我讲到孔毅老师的职场武力怎么改变我的人生。嗯、这当中呢，明白了原来我们在职场中有一件事情，甚至在我们人生中有一件事情，就是你要面对逆境的时候，不要转身逃跑，是、嗯，不然你会在职场上一直盘旋，同样的困难会同时一直发生。嗯哼，这个武力有五件事情啊。第一个就是眼力。刚刚我们的菜鸟姐姐美香就讲到说，她当时就是缺眼力，哈，眼睛的眼<笑>眼力。有时候你需要做对最重要的一次，嗯、因此有一些事情的挫折累积出来的能力，要为自己喝彩，嗯，不要为了自己有一些事情不够完美而沮丧，嗯，那些挫折、那些过程、失败、跌倒的过程，都是在累积我们的能力，这叫眼力。嗯第二叫魅力，魅力是找出你的城市帮手和败事杀手，因为没有人可以单独在职场生活，是家庭也是如此，任何事情你都需要伙伴、团队、亲密关系和家人。嗯，因此你的城市帮手就是你周围，甚至那些。在职场上特别想要霸凌你的人，嗯、或者是想超越你的人，想要践踏你的人，那些人都可以成为你的城市帮手。嗯、你需要发展魅力，嗯、让自己成为自己最重要的贵人，以至于你在职场上让人明白，我不是来侵害你或夺取你的，嗯、我是跟你一起来成就一件美好事情的。嗯、<哼>这就是魅力。再来呢，叫做获利。是面对改变是永远不变的事，随时这个世界都会改变。尤其你看，我们过去送走了一个2020年，嗯、<哼>充满了口罩的一年，嗯、那我们怎么迎接全新的一年呢？是就是说，这个时代的改变是没有人可以预料的。到底什么时候发生一件新的事，让所有的行业别的竞争力都改变了？嗯、<哼>以前当空中小姐、空中少爷是大家最怎么样
0: ？梦寐以求梦
1: 寐以求。现在呢，变成好多空姐失业哦。嗯嗯，好几个航空公司都在裁员，对，所以在整个格局的变化当中，大时代的变化当中，每一个人要锻炼的是魄力。嗯，魄力是什么呢？典范转移，改变与阴影之道。我觉得我这辈子最高兴的就是2016年11月写的辞职信。<笑>我觉得我自己回头来看，也觉得我当时怎么那么有魄力？对，因为我在那个原来职位21年。真的是舒适区，嗯、我有很多的团队，上千的义工，嗯，对，经营出一个上千义工真的是很不容易的事。嗯、<哼>你要放弃这样的一个人力资源是很不容易，<對>可是我觉得我当时做了最好的选择。破例做选择的时候，是要你倾听内心的声音，嗯
0: <哼>，不是
1: 数算外界的条件，请听内心最安静、最热情、最渴望的那个声音，嗯，以至于你可以典范转移。我对我个人人生做了一个典范转移，我们也需要对我们的可能公司。我们的家庭、我们的职业别都需要典范转移。是，比如说，哎，我在行政的 SOP 上我不是最厉害的，嗯、所以我的动力在执行 SOP 上可能会漏失。我就记得我在办七夕人聚会的时候，我就找美翔来开一个会前会，我把我的 SOP 给美翔看，美翔是 SOP 控嘛，<对><笑>他在每件事上就说，哎，这个到这个流程讲的好像不够清楚，这个部门的划分不够清楚，他就陪我。我把那个档案重新再整理一遍，嗯，我就找到我的动力。嗯、虽然动力不是我的强项，可是我用我的强项，我的强项就是魅力，嗯、我能够有人脉，<笑>做事得人脉得人缘，嗯、<哼>所以我有人员人脉的情况下呢，就找到对的人帮我把我的短板补起来。是第五个呢，就是得力。得利是最重要的中心思想。嗯<哼>，如果一个人没有信念，没有中心思想，你就什么都没有了。嗯，所以讲回来，当时我们的菜鸟姐姐梅香，当时怎么从一个逆境中，<笑>你得罪了一个很重要的资源窗口，嗯，你也让职场的人际关系变得很差。对，但是你那时候是职场菜鸟，这是你最有本钱的地方，没经验是你最大的优势。嗯、好，我们这样讲雅琪妹妹的书了，<笑>因为。你没经验，所以你可以原谅自己，你可以重新再来，得到重来的力量。你要不要跟大家也来分享？刚刚我讲了，我们都需要五力，嗯、五个力量。那你觉得你当时是怎么翻转的呢？嗯
0: ，我觉得回到刚才最后讲的那一个得力，得力。对，因为说实话，那份工作把我打得很惨
1: 。对呵
0: 呵，不管是工作能力上没有办法驾驭，或者是职场伦理关系上面都弄得很失败。那我自己觉得说，好像你的尊严被丢在地上还不够哦，还要踩着践踏一下那样子，所以好像什么都没了。我就是一个城市不足败事有余。那时候每天
1: 晚上都在哭，
0: 每天都在哭啊！真的，一下班坐上摩托车就开始哭。可是我家超近的，只能哭五分钟就到家了，而且那个时候沮丧五分钟就够了。那个时候我父母亲都看我很不快乐嘛，都说叫我不要做了。我妈还说啊，家里可以养你。<笑>哦，大
1: 家都给你很多爱的支柱。
0: 对对，但是我觉得我自己的个性里面就是有一种不服输的那种性格。我觉得说啊，假设我真的不适合公司，你可以叫我走路，但是我不想当那个先放弃的人，所以我就一直撑在那。别说实话，那时候我连三个月的试用期都没过，公司是再延长一个月，再评鉴一个月，你到底可不可以？那其实那时候我心里还蛮高兴，想说耶，我再做一个月，我就可以不要做了。<笑>那时候是这样想，但是也不知道为什么，就是很奇妙的，我就留下来了。那留下来就是要好好的做嘛。那我也知道我自己很多不足啊、不够啊的地方，我让自己能够有一个很大的转变，是在于我开始。调整自己进办公室的想法，一些眼光，然后每一天早上一进办公室，我会先五分钟的时候看一本心灵的书籍。这个书籍跟信仰有关系，它就帮助我每天成为一个力量的来源。那虽然那个很短哦，其实不用五分钟你就看完。可是有时候你就觉得很奇妙，好像你这一天会发生的事情，还有你所需要的一些能力、一些话语，好像在早上的时候就预备给你，让你有足够的能力去面对今天一切会发生的事情。
1: 刚刚美翔你讲的这个，就是我们说第五个力量——得力。得力就是在败局中昂然挺立的力。量。在挫折里面，你仍然可以昂然挺立，只要你不要放弃。嗯<笑>
0: 永不放弃
1: 就有机会。
0: 对，后来呢？我觉得慢慢的，当然自己也被提升起来，工作能力变好，同事之间关系越来越好，真的是没有办法想象。到后来工作的很开心，我每天都超期待去办公室，然后跟同事庆生啊，定下午茶呀、啊，规划一些公司的活动。我自己把自己当成公司的服委会
1: ，你就很乐意服务别人，对
0: ，就变照
1: 顾大家，就很大的一
0: 个转换。扭转在里面，那我觉得这个是一开始每天在哭的时候没有办法想象。我记得后来我在工作上就是得到一个很大的肯定，那时候我妈妈就说了一句经典的名言，她说：“流泪撒种，欢呼收割。”
1: 幸好你当初没有辞职，<笑>
0: 对，撑下
1: 去是有意义的。
0: 对啊，所以就很感谢身边的人，当然我觉得也感谢自己，在这个过程里面去忍受那个激荡磨练，走过。过这个路程
1: ，美香，你觉得什么事情值得撑下去，什么事情不要撑下去？我常遇到很多年轻人在职场问我这个问题，哎，他们会觉得说，小月姐姐，你怎么知道这件事该撑下去还是应该要放弃？这题好难哦。对我告诉你，这就需要老年人来回答，<笑>小月姐姐来回答。我觉得，如果像美香当时是遇到事情的挫折，是是因为不够老练。你其实就是直觉就脱口而出，你没有经过整理，嗯、你就得罪了对方，对方就觉得说你的意思是说是我的错吗？对，闯了这么大的问题是我的问题，可是美翔觉得没有啊，我只是一个很无辜的一个单纯一句话而已。嗯那所以，我们说，如果是事情的不够老练，代表你要在这里不要逃跑，要继续学习。<對>但是如果说你去了以后，发现这个领域不是你的强项，不是你的热情，你只是为了世界的观感或者社会的条件，嗯、大家都觉得男人就是要读理工。可是我明明就是一个文青的男生，嗯、我喜欢文学，我喜欢艺术的男生。可是我为了世界一般人的标准，认为我一定要读理工，结果。我就读得很差，嗯、<哼>然后想要自杀，然后读完理工这个系去上班又做得很不好，嗯、<哼>那样你就应该离开那个领域，嗯、<哼>要创造一个适合自己的领域。嗯
0: 哼，所以面对挑战要厘清，然后去 follow 你的内心的声音。对，嗯，这
1: 就再一次说这武力的重要，这是我们想要说的 NGU 俱乐部的当然成员，你只要来收听我们节目，就自然而然成为我们的会员了。嗯，我们的粉砖按赞就成为我们的优秀会员了
0: 。嗯，谢谢小月姐姐帮我们做了这么多的孔毅老师扭转五力的说明哦。其实每一个力都有它可以被发挥的地方，而且每一个人的身上也可以建立这五个能力。<对>那都是希望透过节目来宾的采访分享，我们也可以从当中来提升自己的竞争力，找到这五力在我们的生命里面能够怎样被发挥出来。这个就是 N。俱乐部它被成立一个最重要的原因是好，那我们休息一下，我们等一下再回来喽。C 之音 FM 9 7 5你现在收听的是 NGU 俱乐部。接下来我们要进行的是追剧神器的单元。这个单元呢，是由小月姐姐跟我一起共同主讲的。小月姐姐会为我们分享很多时下的好剧，让我们在下班小确幸追剧的时候呢，也能够透过这些戏剧里面发人省思的内容来提升我们的职场力哦。今天小月姐姐要带给我们怎么样的故事？然后我们可以从中有什么学习呢？我们一起来听
1: 。是，大家好，今天我们要看一出非常特别的剧。叫做《绝望者之歌》。
0: 嗯
1: ，你看我们叫 Never g e a r Up， 是多么的正能量。是，可是这《绝望者》听起来好负面啊、哦。对呀，怎么会搭在一起？那当时我去看这部电影的时候，发现因为他是金奖导演的奥斯卡很多座的导演，我就非常好奇什么叫《绝望者之歌》。我就点进去看。一般来讲，我很讨厌看负面的东西，我很喜欢看<笑>就是正面、很激励的东西。可是等我看的时候，好爱这。部戏哦，这部电影叫《绝望者之歌》。再说一次，因为要叫大家一定要去早来看，在很多个平台啦，付费的线上电影平台可以看到。那这个故事是根据真人真事改编，而且是年轻人哦，他就写自传了，非常符合我们 Never Give Up 的这个族群。是他讲到男主角回忆他小的时候跟他的母亲跟祖母相处的过程。嗯，一方面呢，母亲呢毒瘾发作，不断的进出乐界所和医院；<是>一方面自己是法学院的学生，他要打三份工，还没有办法付他的学费，嗯，还不足哦，他还需要去学校办很多的手续，延迟付款。嗯、所以他自己其实是非常的贫穷，嗯、但是他非常有梦想，就是他一定要读耶鲁的法学院，嗯、他就是不放弃。这个原著的小说更为宏观，他把美国的贫富差距，嗯、还有这样的一个白人在底层怎么样子挣扎都上不来，就是现在全世界有个研究显示，就是富人生富人啊，就是每一个贫富的阶级都很难改变那个阶级。嗯嗯嗯好，那他特别就讲到在美国的贫穷的白人在底层的那一群人的故事，嗯、<哼>大部分比较多讲有色人种是，可是他用他的自传讲到他这个白人的这个故事，常常他们都是采矿的，是，然后劈柴的，然后他们也常常都打架，嗯、<哼>所以他的外公外婆都教他说，要不就不可以打别人，可是，一旦别人打了你，你就一定要打赢，整个他的人生就影响他的价值观。嗯，那更严重就是他人生每一个重要的转捩点的时候，他的妈妈都毒瘾发作，嗯、然后都在他的面前非常的难堪的被警察拉走。嗯、而且警察带走的时候，常常都要搜妈妈的全身。嗯、所以那个过程都是很难堪的。嗯、然后奶奶就会来抱着他说：“不要看，不要看。嗯”那妈妈发作的时候也会对他家暴。是，可是在这个过程中，他怎么样子？每一次都选择力争上游，嗯、在每一次卡关的时候，最后他还是选择要不断的努力。嗯，一直到他到耶鲁要面试法律事务所的那一关的时候，嗯、事情是最严重、最严重的时候，嗯、最关键的时候，结果妈妈发作非常严重，是而且要自杀，甚至差点自杀成功，然后没有任何一个乐界所愿意收容他妈妈。嗯，然后他必须。整个人下去救着妈妈，拉着妈妈发着的妈妈，那妈妈也一直哭闹着说：“我会这样都是有原因的，所以你不可以离开我，你离开我我就死了。”但是他要回耶鲁，要开车几百公里回耶鲁面试。Mm hmm. 在那个最挣扎的过程中，那个晚上他整夜都挣扎。Mm hmm. 然后在整夜挣扎，的他候，他整个回想他人生走的起起落落的一生。他想到他的外婆，外婆十三四岁就生妈妈。妈妈十八岁就生他，嗯，所以外婆其实才是撑着整个家族的一个人，嗯、在他们全家每一次往深渊落下的时候，都是靠外婆把他们拉一把。是，他想起外婆为他做的每一件事情，他整理了以后，他就在黎明破晓的时候跟他的母亲说：“嗯、我一定要回耶鲁面试。”嗯。你要决定你的人生怎么往前走。我希望你好好的活着，嗯，但我不能为你的情绪，也不能为你任何的决定负责。我要回去面试了，嗯嗯，他就毅然决然不接受他妈妈的勒索，就开车连夜。回去面试
0: 哇，这是一个很重要的决定哎
1: ，对，很不容易的决定。嗯，他在连夜回去面试的时候，整理出一个最重要的结论，就是我的原生家庭形成了我的人生。嗯但是我的未来要怎么走，是我自己要决定。嗯哼，所以这是一个职场很重要的概念。嗯，在每一件事上看见我的责任，是我不是被害者，是不是别人害我职业做不好，别人害我没有职业能力，别人害我没有在高层，嗯、而是想我现在怎么做什么能决定我下一步更好。嗯。所以他就做了这个决定，是最后他耶鲁拿到法学博士，是他就写了这本自传性的一本书，叫《绝望者之歌》，嗯、是于是好莱坞就把它拍成电影。我非常非常推荐听众看书或看电影。嗯。《绝望者之歌》有中文翻译哦
0: 。嗯，所以其实不是过去的你成就了未来，未来的你是你的
1: 选择，你的
0: 选择。现在的你每一个选择，每一个时刻，站在那个分叉路口，你都可以决定你要往哪一个方向。不要让过去绊住你，对。然后为你自己的选择勇敢的负起责任。其实这也在教会另外一个人，他也需要为他的选择负起完全的责任。对
1: 。告诉妈妈你怎么站起来？嗯、我爱你，我需要你。但是只有你站起来的时候，我们才可以一起蒙扶。如果你不站起来，我再怎么扛着你都没有用的
0: 。嗯嗯，而且甚至可能两个人都会垮下来，两
1: 个人一起跌入深渊。对，所
0: 以虽然这么一个悲惨的故事《绝望者之歌》，但是它其实带出来的是一个对生命的颂赞，因为你还有更多的可能、<对>更多的机会、更多的希望。这个故事也让我连结到小月姐姐前面分享，这个孔毅老师说，当我们面对暴风雨的时候，其实是要勇敢直面，不能够逃避的。反而在暴风雨的中心呢，是一个风雨最宁静的时刻。就当你选择面对的时候，那个勇敢的决定。放下去的时候呢，反而你的心里面会有一个很大的平安，就好像这个故事的主角一样，当他面对他的母亲大哭大闹这样的逆境，他还是勇敢的面对，而不是被妈妈的毒瘾来定义了他的未来，于是他就完全扭转他的人生。我觉得这个让人很有感触哦，真的每一个人都会有过去的挫折、过去的负面经验，或者是不想面对的事情，
1: 但是呢，这些事情。不要让他定义你的未来。里面有一个很感人的一幕，就是这个男主角他就很明确的写出来说，说他在面对外公去世的时候，他在那里唱一首歌，叫做《现在我们看不清楚，但是将来我们就会知道》的、嗯、一首诗歌。嗯、那我觉得那也是他的力量。他做了一个决定说，说我面对我现在的苦难我不了解，可是我面对未来。如果我坚忍下去，这个苦难会变成我未来清晰的祝福
0: 。嗯，很棒哎，谢谢小月姐姐今天为我们带来这么棒的一个分享，《绝望者之歌》，大家可以去看。那当然，如果你喜欢我们的节目，也欢迎你每周一晚上的七点到八点可以准时收听，也可以上 Google 或 Apple 的 Podcast 订阅我们的节目。我是主持人美翔
1: ，我是主讲人小月
0: 姐姐，那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜